1: después de este pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir?
0: Ya te digo, qué presión. ¿Qué más presión tenemos los analistas con el tema este de los modelos de atribución?
1: Bueno, pff, siempre podemos presentarnos, ¿no?
0: Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés. Y yo, Iker Jericó. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo relacionado con el mundo de los datos.
1: Que no la data. La
0: data. Comenzamos.
1: Esto es Podcast 101.
0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Podcast 101, Adicional Analítica. Me acompaña Iker Jerico. ¿Qué tal estás, Iker? Muy buenas, Michelle, ¿Qué tal? Y además, eh, el tema de hoy eh, es algo que hemos comentado mucho entre nosotros y hemos dicho «Oye, ¿y esto por qué no lo, qué no lo hacemos un podcast? Invitamos a más gente y luego lo compartimos». Eh, por ello hoy vamos a hablar de Google Analytics 4, la muerte de Universal, ¿no? lo que también se está conociendo como Google Analytics 3 eh, a partir del lanzamiento de Google Analytics 4. Eh, no queremos dar un punto de vista muy teórico, sino queremos dar un punto de vista muy analítico de cuáles son las sensaciones que tenemos cada uno de ellos. Para ello tenemos a dos invitados estrella, eh, parte del equipo de Prat 101, eh, desde Mallorca, ha venido a divertirse a Podcast 101, eh, Xavi, ¿qué tal Xavi? Hola Michelle,
2: hola a todos, ¿qué tal? Muy bien. Eh, bueno, ya ha dicho Michelle, eh, yo pertenezco al equipo de Flat, me incorporé hace poquito eh, en el rol de lead y bueno, llevo unos añitos peleándome en este en este mundo ¿no? y eh, tengo, vengo también de background eh, de desarrollador, lo cual es algo que, nos, que aporta mucho,
0: la verdad, a la hora de, de ejecutar nuestro trabajo. Eh, genial Xavi, pues oye, eh, gracias por aceptar la invitación eh, y bueno, agradecemos tu punto de vista. Eh, también nos acompaña como segunda invitada eh, desde Madrid, desde las oficinas de Madrid, pero nacida en Brasil. Eh, nos acompaña hoy Fernanda Guerra, ¿qué tal Fer? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, sí, o sea, voy a tener aquí el placer ¿no? de participar en este podcast sobre Google Analytics 4. Eh, yo soy analista, eh, hace como tres años más o menos, el tiempo pasa volando en este sector. Y nada, analista de corte técnico y, y aquí trabajando a tope ¿no? para enfrentar este cambio, afrontar este cambio, mejor dicho.
0: Muy bien, sí, afrontar este reto, ¿no? Eh... Bueno, vamos a, a comenzar y vamos a hablar de bueno de lo que hemos comentado, ¿no? de Google Analytics 4, eh, de este anuncio. ¿Qué, ¿Qué tal habéis vivido? Porque, bueno, hay sentimientos encontrados. Cada uno tiene como su, su punto de vista, ¿no? sus expectativas. Eh, Xavi, eh, comentanos, que, ¿qué tal recibiste la noticia aquí a principios de marzo?
2: Bueno, eh, tras la sorpresa inicial porque se anunció de un día para otro, eh, no creo que se trate de un movimiento inesperado por parte de Google. Recordemos que en el año 2019 eh, más o menos ya hizo algo similar con, con el tema de las apps. Es decir, pasaba una medición de corte universal a directamente eh, trabajar en Firebase. Eso sí que era un buen campo de batalla con un GA4 que, que era eh, incipiente, estaba en, su, estaba en sus inicios y bueno... Es más, en realidad esto, este anuncio ha sido un paso estratégico a nivel de negocios. Sabemos que es bastante claro que la tasa de adopción ha sido bastante testimonial hasta el momento. Ha habido mucha resistencia por parte de, 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 del sector ¿no? de adoptar este, de manera única este Well Analytics 4 y descartar Universal. Y bueno... ¿Por qué? Porque da la impresión de que todavía, aunque ha avanzado muchísimo, eh, insistimos, todavía parece que está en construcción. No Hay algunas features que eh, todavía no están implementadas dentro de la nueva interfaz y, bueno, a pesar de que eh, Google ha dado muchísimo bombo, parece que no ha conseguido transmitir ese nivel de confianza que permita a, a todos los activos a pasarse a este nuevo, a este nuevo sistema de medición. Ahora bien, ¿Qué es, lo que, eh, Qué es lo que ha hecho Google, pues muy sencillo, señores. A partir de aquí a un año, acaba a Universal y todo el mundo a GA4. O
0: sea, que tú lo tomas más como un cambio estratégico, ¿no? Por parte de Google. Absolutamente,
2: absolutamente. Eh, de cara a que la gente tiene que comenzar a usar este nuevo, este nuevo sistema y en vista de que este cambio en el paradigma de medición es tan, tan significativo, ¿vale? pasamos de un sistema de sesiones a un sistema más enfocado a usuarios, es cierto que a la gente pues, le está costando un poquito más adaptarse. Ese, ese cambio estratégico, este cambio de, de, por parte de Google a nivel de negocio, pues va muy enfocado en esa línea. Señores, se han acabado las
0: sesiones, vamos a trabajar con usuarios. Eh, queráis o no queráis. Eh, muy bien, eh, súper interesante, Xavi. Eh, oye, me interesa conocer el punto de vista de Fer. Eh, Fer, ¿cómo recibiste la noticia de que se acababa Universal, eh, que teníamos un añito, un poquito más de un añito para hacer el cambio y ahora solo va a ser todo Analytics 4? ¿Qué tal, qué tal lo recibiste?
3: Eh, sí, a ver, a mí me pareció eh, así una bomba, ¿no? una noticia de última hora bastante importante. Es verdad que Google, eh, las propiedades Zap y más Web no son eh, tan recientes, ¿no? Que es como eh, las ha nombrado Google para que sean las eh, Google, Analytics, Google Analytics 4. Eh, entonces, ya veníamos un poco acostumbrándonos con ese nuevo formato, ese nuevo modelo de datos, pero eh, no esperábamos que fuera tan eh, rápido el cambio, ¿no? Eh, me imagino que Google haya hecho y tomado esa decisión justamente porque salieron eh, en Europa eh, decisiones que hayan eh, hecho con que les, o sea, eh, tuvieran que, que empujar, ¿no? Google Analytics 4 a todo su público, eh, decisiones que tienen que ver con la privacidad del usuario y, y que al final en algunos casos y en algunos países eh, se llegó un poco a considerar. Eh, Google Analytics una herramienta supuestamente ilegal, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que ha sido un cambio bastante rápido, precipitado, pero, oye, tenemos aquí eh, un poquito más de, de un año para adaptarnos. Eh, es un producto en desarrollo. Google Analytics 4 todavía le faltan muchas cosas, muchas funcionalidades. Eh, eh, es un producto que va a cada día a recibir y, eh, funciones y ser actualizado. Y entonces tenemos que tener un poco esa, ¿no? esa disposición para aprender, eh, manejar eh, funciones nuevas, eh, posibilidades eh, distintas a las de Universal. Y creo que es un cambio bastante necesario porque hasta ahora eh, tenemos ese problema para eh, medir ¿no? diferentes activos digitales, como puede ser una página web o una aplicación móvil, a través de Analytics, porque son sistemas de medición distintos. ¿no? Entonces, con eh, Google Analytics 4, todo esto se unifica, eh, se facilita un poco el análisis. Tenemos, como dijo Xavi antes, esa, eh, el, el foco en el usuario, y por otro lado, también es una medición más eh, adecuada para las tecnologías que vemos hoy en día, que son frameworks, ¿no? eh, JavaScript, eh, Single Page Applications. Entonces, todo esto eh, se encaja mucho mejor con el modelo de datos de Google Analytics 4. ¿no?
0: Eh, Súper interesante el tema que comentas, ¿no? el tema legal. Eh, y además, cómo encajaron todas las piezas. Eh, eh, según algunos países ¿no? de Europa dicen que pues, Francia y Austria, Google Analytics es ilegal. Luego el anuncio de Google Analytics 4 y ahora dicen que vuelve a ser legal. Que no tienen por qué ser piezas muy conexas entre sí, pero bueno, no deja de ser llamativo cómo eh, estas tres grandes noticias se han ido encajando en el tiempo una detrás de otra. Eh, también eh, Fer, comentabas muy interesante el tema del cambio de modelo de datos eh, y que ahora bueno tendría que ser compatible poder unificar en, una misma, en un mismo sitio toda la medición de, de apps y de, y de web. ¿no? Me interesa también conocer la opinión de nuestro copresentador, ¿no? de Iker. Eh, oye, ¿tú qué tal viviste todo este tema del cambio, de la muerte de, de Universal?
1: Pues estoy muy de acuerdo con lo que han comentado aquí los compis. La verdad que es una situación eh, que nos ha pillado a todos eh, con el culo al aire, hablando en plata, eh, bastante inesperada. Eh, y a mí, voy a ser en este en este episodio en concreto, bueno, siempre, ¿no? un poco, pero voy a, ser, voy a hacer de malo de la peli desde el contrapunto de vista de, de Adobe, ¿no? Eh, a mí me parece que ha sido, estando de acuerdo con lo que ha comentado tanto Xavi como Fer, eh, de un movimiento, bueno, pues al final no deja de ser Google, Universal Analytics no deja de ser una tecnología, un modelo de medición que ya tenía en su en su haber 20 años, ni más ni menos, de recorrido. Con lo cual, bueno, eh, creo que la tecnología ha evolucionado muchísimo en esto. En este en poco tiempo en nuestro sector ha muchísimo, pues en 20 años, imaginaos, ¿no? Con lo cual ya iba siendo necesaria cierta revisión, ¿no? Eh, estando de acuerdo en ese punto, creo que las formas, los tiempos, eh, y dada la situación actual que comentabais de situación legal, etcétera, creo que es bastante precaria. No me ha parecido un movimiento um, que haya tenido en consideración a los usuarios. Sí que me parece inteligente por su parte para porque no tiene sentido que estén manteniendo dos tecnologías que son completamente distintas en paralelo. Es un gasto de recursos creo que inasumible pero de cara a los usuarios, a mí no me ha parecido eh, un movimiento que se haya hecho de la manera, de la mejor manera, ¿no? Teniendo en cuenta. Sobre todo un poco por eso, porque lo que comentaban, ¿no? que, que hay funcionalidades que, que, que es que has, la semana pasada, esta semana y la semana que viene, seguramente vayamos conociendo eh, pues funcionalidades como, como los informes de e-commerce que están sin acabar, eh, la agrupación de canales que hay, recién acaba de salir hace poquito. Es decir, que el producto es tan bravas todavía. Entonces, a mí no me parece que, sea, que, que se tenga en consideración los usuarios el forzar a una migración teniendo tu producto, o sea, empujándoles a un producto que, 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 que le has quitado el título de beta, pero es que sigue estando en beta. Entonces, eh, bueno, veremos. Y, y por último, lo que comentaban también, ¿no? El paradigma del, del, del modelo de medición. ¿Está la gente realmente preparada? Porque la gente está muy acostumbrada a medir usuarios, sesiones, páginas vistas y los eventos de la manera en la que se ha medido hasta ahora. Eh, yo tengo la sensación de que, de que el gra, la gran mayoría no está preparada para pasar de este modelo de medición a medirlo todo bajo el prisma de las apps, porque los que hemos tenido experiencia con las apps pues no nos pilla tan de sopetón, pero ojo con ojo con, con este cambio del, del paradigma del, de medición.
2: Sí, respecto a, a lo que comentabas eh, de, que, de estos cambios constantes no hace un par de días, eh, de... Se nos anunció que la medición de lo que ahora se conocerán como sesiones en GA4 eh, cambia dentro, del, pro dentro de, del propio GA4. Es decir, hasta eh, hace unos días las sesiones se medían a través del, de, del evento de, de Session Start y a partir de ahora pasa a ser eh, un parámetro dentro de cada uno de los eventos que se ejecutan dentro de una misma sesión. Es decir, el propio GA4 está eh, evolucionando constantemente con cambios tan significativos como puede ser este el de las sesiones.
1: Um, Michel, ¿qué opinas tú sobre todo esto? Porque al final estamos aquí hablando, pero también queremos bueno, saber yo, tu opinión.
0: <risa> claro, Yo me he un poquito y digo yo, a ver qué <risa> por dónde salís cada uno. Um, bueno, yo aquí tengo una opinión quizás muy impopular de, de este cambio ¿no? de Google Analytics, a esta versión 4. Eh, yo creo que eh, Google Analytics deja de ser una herramienta para el marketer y ahora Google Analytics, la nueva versión, la versión 4, es una herramienta más eh, técnica, ¿no? O, o obliga a dar ese pasito más de, de tecnicidad eh, para quien vaya a manejar la herramienta. Eh, si antes con Google Analytics eh, nosotros podíamos eh, entrar y ya solo por el hecho de tener ese eh, Page View ya teníamos un montón de información eh, y un montón de reportes, ahora no. Eh, ahora tenemos como un par de reportes, eh, sí que podemos utilizarlo de la biblioteca, pero esto obliga a tener que trabajar con... Eh, con métricas, con dimensiones que quizás el usuario más marketer no está acostumbrado a, a trabajar. También lo que comentaba, Siker, nosotros ya hemos trabajado con temas de apps. Eh, recuerdo que, bueno, pues en algunos Mesure Camp, incluso en algunas formaciones internas, nosotros ya hablábamos de Firebase como, como plataforma de, de medición, la, la parte de analítica. Mm. O sea, que este cambio, este cambio ya lo hemos eh, trabajado. Eh, no sé, Fer, ¿qué, qué opinas?
3: Eh, sí, justamente estoy. 100% de acuerdo contigo, es una herramienta que quizás eh, GA4, ¿no? A GA4 me refiero, haya perdido en usabilidad para usuarios eh, del nivel básico al más avanzado, ¿no? Eh, se hace más técnica, pero respecto al modelo de datos, realmente creo que Google Analytics se había quedado eh, desfasado, ¿no? En el sentido de que eh, casi todas las herramientas Martech, hoy en día, pues, es, tienen ese modelo orientado a eventos, ¿no? Entonces, eh, basarse en, en páginas vistas principalmente, la mayoría de los informes, ¿no? Eh, ahí recogiendo páginas vistas, sesiones, pues, todo esto al final eh, es un tipo de análisis que te deja bastante en la superficie y eh, si... Con ese cambio a, a eventos, pues te permite no solo eh, hacer exploraciones y, y análisis bastante más profundos, eh, pero también alinearte, ¿no? permitir esa comunicación de Google Analytics con otras herramientas, como puede ser, por ejemplo, Facebook o cualquier otra mm, herramienta de marketing también eh, que, que tienen hay como base de eventos y eh, con eso pues potencias mucho más el, el poder de, de analytics para eh, finalidades distintas, no solo de análisis, ¿no? Como también de, de marketing y, y, y anuncios. Entonces, creo que en ese punto sí que era necesario, no es solo hacer ese corte, ese cambiar el rumbo hasta un modelo app, ¿no? Pero sí también eh, alinear, eh, poner Google Analytics al nivel de casi todas las herramientas así potentes del mundo Martech, ¿no?
0: Eh, pues toda la razón, Fer. Eh, yo ahora te voy a preguntar, ya que has terminado, y te pregunto a ti directamente por, por lo que acabas de comentar. Eh, ¿Qué cosas te ha gustado más y qué cosas te están gustando menos eh, de Google Analytics 4, por lo menos de lo que tenemos hoy sobre la parrilla? ¿no? Eh, sabemos que esto evoluciona mucho, que, que quizás lo que estemos hablando hoy... Eh, la semana que viene deje de, de existir o que haya dado una vueltita de tuerca, ¿no? ya vemos que Google Analytics 4 pues, está evolucionando mucho y, y de una manera muy radical en, el, en un corto plazo de tiempo. Eh, Fer, eh, coméntame, ¿qué te gusta más, qué te gusta menos de Google Analytics 4 tal y como lo tenemos hoy en día?
3: Eh, vale, es una pregunta bastante complicada. Eh, pero una de las cosas que más me chocan ¿no? y me impresionan es, es cuando entras, por ejemplo, a Google Analytics 4 y no encuentras las vistas, que para mí son fundamentales. Es como que te falta algo ¿no? muy importante en la interfaz. Total. Entonces aquí eh, las vistas realmente creo que tendrán que hacer algo hasta que es ¿no? hasta el Sunset de, de Google Analytics, de Universal Analytics, en el año que viene. Eh, algo similar a lo que ya están ofreciendo en la versión 360, que, que son las subpropiedades, ¿no? que te permiten ahí crear un filtro tal y como se hace ahora en Universal con las vistas. Algo también que comentó Iker antes que, que me molesta bastante es que eh, la interfaz, quizás no sea tan amigable, ¿no? O sea, que realmente eh, tienes que hacerlo todo tú. También, eh, Michelle, lo habías dicho antes. Y lo que ha hecho GA4 ha sido un poco darte el poder de customizarlo, ¿no? De personalizar lo que quieres, tus informes, tus análisis. Pero realmente eh, Universal Analytics te ayuda en ese sentido, en esa tarea, te ofrece, pues, una serie de informes que pueden ser muy rígidos y cerrados, pero que eso para la mayoría de usuarios, por ejemplo, de pequeñas empresas que no tienen muchos conocimientos um, y tiempo ¿no? para invertir en, eh, en analítica, pues en ese sentido ayud ayudan bastante y creo que GA4 pues aquí deja un poco a desear, ¿no?
2: Sí, ojo. Y esto, pero es un arma de doble filo, porque por una parte tenemos esos informes eh, predefinidos por parte de por parte de GA4 y tenemos esa parte de exploración que es una maravilla, porque puedes hacer allí montarte ese ese informe personalizado tal y como a ti te interesa. Pero el problema es que aquí es la retención de datos. Eh, en las versiones gratuitas la retención es muy baja. ¿Qué significará esto? Que pasados 14 meses, cuando vayamos a hacer una exploración, no podremos ver cosas de años anteriores, cosas que sí eh, pues se podrá hacer en los informes predefinidos. Los datos eh, GA4 los irá borrando a medida que pase el tiempo, pero siempre van a estar agregados en esos informes predefinidos, por lo cual esas exploraciones eh, tienen un periodo de vida realmente bastante corto en las versiones gratuitas. Entonces hay que ir con mucho ojo en, en este punto.
1: Sí, esto, esto, esto que comentas, Xavi, es que es un poco la línea que veníamos comentando yo en, en el argumento inicial, ¿no? O sea, eh, las formas en las que lo han hecho. ¿no? O sea, es decir, si hubiera sido tan sencillo como eh, dar paso o a, mm, concienciar a la, a la gente, a los usuarios, de que hay que migrar a GA4, ok, pero hubiera sido tan sencillo como dejar accesible toda la parte de las propiedades de Universal, acceso al histórico, eh, durante un periodo de tiempo predeterminado. ¿no? O sea, yo qué sé, algo razonable, un año, dos años dar que podemos decir? Podríamos decir, ya, Iker, pero es que al final es como, como alargar la muerte, ¿no? Eh, al final va a llegar a un mismo punto dentro de dos años en el que va a pasar lo mismo ya, pero es que por lo menos ya habrás dado tiempo a que haya una transición de una manera progresiva, de que la gente le haya dado tiempo a habituarse a este nuevo sistema de informes. Que me gusta lo que comentabais, ¿no? De, oye, que es que te da mucha libertad para la hora de montarte tus informes personalizados, que esta nueva eh, característica que es el explorador, ¿no? Eh, bueno, pues que es el cambio de paradigma que comentábamos en Google, porque no deja de ser, a mi parecer, y esto aquí o de, espero opiniones, eh, es una, un intento de copia de lo que es el workspace de Adobe Analytics, ¿vale? O sea, esto en Adobe Analytics lleva pues bastante tiempo y, y yo he tenido la ocasión de, de probar, estando siendo un usuario eh, habitual de, de workspace, he tenido la ocasión de probar eh, el, este explorador de GA4, se me hace muy familiar. De tal manera que, bueno, pues me sé manejar. Pero ojo, eh, no todos los usuarios de Google Analytics son analistas, ni todos los analistas van a saber adaptarse fácilmente a este cambio. Entonces, es un poco lo que. lo que. lo que comentaba en ese sentido, ¿no? De ojo con, con esta transición, porque es que a mí. Y lo de las cuotas de los eventos que comentabas ahí, me parece brutal, ¿no? Unido a ese desaparición de histórico, las cuotas de ventas hasta ahora no eran más que jeroglíficos. O sea, hace un año antes de que mmm, GA4 fuese GA4 y era Firebase o web más app, eh, las cuotas de ventas no sabías ya si eran 500 por propiedad, si ahora de repente te meto 25 en, en propiedades de usuario ahora te lo subo, ahora te lo bajo era un caos. O sea, la situación caos, por total. Eh, un poco el resumen sí
0: Vale, eh... Yo creo que estamos un poco negativos, que estamos recibiendo como que todo es malo, pero a ver, yo hasta le veo muchos puntos, a, pues que sí, bueno, como todos los cambios, ¿no? Pues serán cosas buenas y, y cosas no tan buenas que son las que hemos comentado. Oye, pero este cambio, algo de bueno tendrá que tener, no va a ser todo, todo un caos. Eh, Fer, has comentado eh, como puntos negativos el tema de las vistas y la interfaz. Oye, pero algo, algo de este cambio te tiene que gustar.
3: Sí, sí, totalmente. A ver, yo creo que eh, GA4 ha trabajado muy bien el tema de audiencias, ¿no? Y eh, es verdad que ahora existen funcionalidades que antes no existían y que pueden ser muy útiles, ¿no? Eh, incluso para eh, generar conversiones, para luego eh, empujar esas audiencias a otras plataformas de, de anuncios, ¿no? O, o de gestión de, de audiencias. Entonces... Por ejemplo, GA4 tiene algo bastante interesante que son triggers, ¿no? disparadores eh, basados en audiencias. Entonces, tú puedes configurar eh, un, una serie de condiciones para que cuando un usuario las cumpla, eh, pues se, se califique para esa audiencia. ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, una persona que entre a tu página web y descargue un PDF. Y dentro de los dos primeros eh, minutos también se debe de alta en una newsletter, por ejemplo. Entonces aquí, si cumple esas, dos, esas tres condiciones, ¿no? la de tiempo de, y de esos dos eventos, pues puedes eh, a partir de ahí generar un nuevo evento de conversión que sea ¿no? usuario calificado. Y a partir de ahí, pues ya tendrás una conversión con la que trabajar tanto dentro de Analytics como en otras plataformas y podrás tener unos una, unos, una conversión o lo que ahora no sustituye a los antiguos objetivos eh, bastante más eh, de, de más alto nivel que simplemente la visita a una página o eh, la, que un usuario haga algo en tu página no un evento que era como en Universal se registran los objetivos
0: Totalmente, eh, Fer. No sé si Xavi eh, tienes algún punto de vista sobre eh, lo bueno o lo malo de GA4. Eh, ¿Qué te parece a ti? Tengo súper claro, pero súper claro que es lo peor de que es lo peor de GA4
2: y es el thresholding, o sea, indudable. El, me queda un montón además. Eh, si activas, eh, bueno, para quien supongo que todos estamos al día de, de que es el thresholding, pero por si alguien anda despistado, eh, básicamente el thresholding o umbral es un recurso automático que tiene GA4 que enmascara o modifica los datos. Sí, el, el algoritmo determina que en, a través de un análisis es posible identificar de manera personal a un usuario eh, a través de los datos. ¿no? ¿Dónde va a suceder este este, este holding? Sobre todo pues cuando hagamos un, un análisis detallado pues con múltiples filtrados, un ejemplo. Eh, quiero saber cuánta gente de Barcelona descargó ayer un PDF de una página concreta de mi site y eh, que su navegador estaba en francés. Probablemente no pueda eh, obtener una, una respuesta real, es decir, el dato exacto, ya que tanta especificidad eh, lo que hará será hará saltar las alarmas ¿no? de ese algoritmo y lo que, es, y lo que sucederá es que me, me modificará los datos. No podré saber exactamente cuánta gente ha cumplido estas características esto vale que solo se activa si tenemos Signals operativo, pero claro, eh, Google ha vendido eh, esta integración con Signals pues, como una de las mayores features de, de la plataforma, eh, que sea a su vez un importante limitante a la hora de visualizar datos, pues es una, cosa, una contradicción, ¿no? ¿Qué sucede? Que si queremos recurrir a ese dato real, es decir, saber cuánta gente ha hecho exactamente esa, esa serie de ha cumplido esa serie de condiciones, vamos a tener que irnos a BigQuery a extraer la información. Eh, o deshabilitar Signals, que no tiene sentido ya que es una de las, como he dicho, una de las funcionalidades más potentes de la plataforma.
1: Sí, a ver, yo recojo el guante que, que, que lanzaba Michel antes, que no todo es malo. Eh, yo creo que el cambio es positivo, ¿vale? O sea, eh, lo que decía un poco en, en la conversación anteriormente, ¿no?, de, es un modelo de, de pasamos de un modelo de ella con 20 años de trayectoria a algo más actual. Creo que un, ej, un claro ejemplo, que creo que lo has comentado Fer, tú también antes, eh, creo que un, caro, un claro ejemplo de, de un aspecto positivo es esa unificación a la hora de, de, de las implementaciones, ¿no? que creo que los cuatro que estamos aquí nos toca bastante de cerca, eh, pero, por ejemplo, antes eh, hacer una implementación en web o hacer una implementación en, en app o en spa variaba muchísimo ahora con este nuevo modelo de, de medición no, al final lo que conseguimos es que bueno se va a aparecer todo bastante hay que cambiar la manera de, la manera de verlo pero, pero yo creo que es algo positivo esa unificación de, de, que va a facilitar a la hora de de implementar, ¿no? Eh, y otro aspecto positivo también, eh, el modelo de Hit Scopes, ¿vale? Que, que ya sabemos, hemos comentado antes que, que desaparece, pues ya no va a haber eh, niveles de Hit, ¿no? De, de, de Scopes de Hit a. Sesión, usuario, eh, HIT, producto, etcétera, sino que bueno, se unifica todo, ¿no? Esto al final, pues bueno, aporta. Eh, tenía muchas trabas. Eh, esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión así e interinamente. Tenía muchas trabas en el anterior modelo, que no podías cruzar eh, métricas y dimensiones de distintos modelos. Ya sea producto con, con métricas generales como PitchView. Eh, y ahora, bueno, yo creo que, que, que es algo que que facilita, ¿no?, eh, que se va a poder hacer. Entonces, bueno, por ese lado, bueno, puede tener sus cosillas, sus pequeñas trabas, pero también tiene sus, sus puntos positivos.
3: Eh, sí, simplemente eh, hilando ¿no? con, que, lo, con lo que habéis acabado de comentar y con lo que dijo Xavi de, de Google Signals, eh, ahora una cosa positiva que vamos a ver en g 4 es que la forma como analizar no el usuario logado, ¿no? el que tenga ahí un user ID que recuperas tú de, de la base de datos de tu página web. ¿no? Entonces, antes pues teníamos que configurar vistas específicas para ello. Realmente ese, el análisis de, del comportamiento de ese usuario no estaba tan... Eh, no era tan transversal como es ahora, ¿no? Entonces, lo que ha hecho eh, Google Analytics 4, pues básicamente es darte la opción de cómo quieres hacer el, eh, el tracking, ¿no? El seguimiento de, de tus usuarios, si simplemente con la, a través de la cookie eh, del dispositivo o por ejemplo, mezclando eh, varios tipos de identificadores ¿no? como puede ser la cookie, el user ID de tu base de datos y también Google Signos y con esto pues eh, el comportamiento de ese usuario va a estar como, va a ser transversal a todos los informes y a, toda la, a todo GA4, entonces en ese punto sí que GA4 eh, nos ofrece ahí una, una ventaja de no tener que estar eh, segmentando todos los análisis para hacer ese ver qué hacen lo, eh, los usuarios logados, ¿no?
2: Vale, eh, una cosita que yo he dicho antes que el tema del thresholding, que todo era malo y demás, eh, que Mitchell nos ha nos azuzado ha ha un poquito de en el sentido de que algo bueno tendrá, efectivamente, eh, GA4 tiene eh, cosas muy buenas, eh, desde lo que ya estábamos comentando, de este cambio de modelo de datos, el tema de los hits y demás, pues hay dos funcionalidades a mí que me parecen una, una maravilla. Uno es el, el eladset time, es decir, cuando montas un funnel, eh, puedes marcar eh, que te indique cuánto tiempo transcurre eh, entre que se realizan las diferentes acciones, y eso es una, es una ficha súper potente, porque te dan datos... Eh, muy eh, muy bestia de cómo eh, está o sea, cómo se está comportando el usuario es decir yo quiero hacer eh, un funnel con x de con determinadas acciones y fácil con simplemente eh, ap apretar un, un botón automáticamente Google GA 4 te calcula ese ese tiempo que transcurre entre un paso y otro a su vez otra cosa que, que, que me parece una pasada, eh, pasada también es en esos antiguos paths, exploraciones de paths que teníamos en, en Universal, que podíamos ver, vale, pues el usuario aterriza en una página, luego la mayoría de usuarios pues, pasan a, a, al, al funnel o pasan a, a otro tipo de páginas. Siempre desde, una, desde el punto de vista de la llegada o del inicio o que el trigger siempre era un evento o algún tipo de acción, ahora podemos hacerlo al revés, es decir, podemos... Comenzar ese, esa exploración desde la conversión y ver hacia atrás cuál ha sido esa ruta de llegada, eh, eh, esas rutas de llegada, digamos, más, eh, más usadas para eh, conseguir esa conversión. Ese, ese dato que nos aporta este tipo de análisis es súper potente.
3: Eso es, también. Por otro lado, eh, si sí, simplemente una funcionalidad más ¿no? positiva que, que trae GA4, eh, pues sería, serían los, los embudos de conversión, que ahora son bastante más flexibles, ¿no? Entonces, eh, podemos configurar más pasos de los eh, actualmente permitidos, o sea, podemos en GA4 crear embudos de conversión de hasta 10 pasos eh, y eh, se puede también hay un botón, no, un on y off eh, de encender y apagar que para hacer con que ese embudo sea abierto o cerrado. Entonces, eh, a veces cuando no te cuadra mucho que llega, lleguen usuarios ¿no? y se incluyan en cierto paso de un funnel eh, o de un embudo que ya un cierto paso más avanzado, pues puedes cerrarlo, por ejemplo, y analizar si el, el embudo tal y como lo ves, no, de, desde el paso uno al, al último. Y, y es bastante interesante esta funcionalidad porque da mucha, o sea, los embudos suelen ser como el principal requisito, ¿no? De todos los equipos de, de negocio y de marketing. Es un, 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 una gráfica que es súper útil y que ahora, pues, eh, seguramente se va a usar mucho más que, que antes con los embudos que, por ejemplo, proporciona eh, Universal para e-commerce, ¿no? Vale, y antes que se me olvide que sí que hay tantas cosas aquí ¿no? que no, nos gustan y nos gustan, pero eh, una de las cosas más interesantes también son los análisis predictivos. O sea, eh, en GA4 es como si tuvieras ahí un equipo de data science a tu disposición, ¿no? Porque, claro, mm, o sea, te hace algunas eh, predicciones en base a lo que los usuarios, eh, por ejemplo, te, te agrupa usuarios que Pueden comprar, ¿no? Tienen más probabilidad de comprar en los próximos días o probabilidades de que se den de baja en tu página o en tus servicios. Eh, usuarios que pueden convertir, ¿no? Para determinados, eh, en determinados objetivos. Entonces, con esto realmente, o sea, tienes ahí eh, análisis que van mucho más allá del día a día, de ver cuántas páginas vistas, sesiones y eventos se han cumplido, ¿no? Y, y registrado en, tu, en tus activos digitales. Entonces, eh, realmente eh, es algo muy potente y creo que se va a usar muchísimo por todo el mundo que haga ahora ese, ese cambio a GA4.
0: Pues yo... Mira, voy a decir una camino de los modelos predictivos no me parecen tan bien como, como, como te parecen a tifer. Eh, ya no solo por por las métricas comentadas, ¿no? sino de los modelos Datadrive este nuevo modelo de atribución que viene por defecto en GA4, eh, y te dice: Bueno, que es un modelo eh, que está basado en datos, pero no te dicen ni qué datos. Eh, los modelos predictivos no te dicen en base a qué, sino hoy es predictivo. Eh, yo creo que como analistas, eh, nuestro punto de vista tiene que ser un poco de: eh, Si yo no entiendo este dato, eh, para mí no es correcto o no es válido. O sea, Igual es porque yo todavía soy muy fan de los modelos eh, las click, first click, eh, el time decay, etc. Pero a mí, ahora que hay un modelo que me diga, en base a datos, eh, n datos, eh, que yo atribuyo las conversiones, pues lo, o sea para mí como analista es muy difícil explicar cuál es el, eh, el éxito de esa venta y por qué se ha, se ha generado.
3: Sí, totalmente. A ver, aquí yo creo que vamos a tener que adaptarnos o cambiar un poco eh, la forma de trabajar, ¿no? porque GA4 también tiene algo que, eh, sobre lo cual no vamos a tener el 100% del control que, que es eh, que son los datos modelados no. entonces dentro de poco tiempo eh, GA4 pues, te va a proporcionar información modelada eh, por Machine Learning eh, de por ejemplo usuarios que eh, no ha, si utilizas una funcionalidad o herramienta como puede ser el modo de consentimiento de Google no pues toda esa información pasará a, a tener eh, efecto también en Google Analytics que hasta ahora simplemente veíamos eh, efectos prácticos en el lado de anuncios y, y conversiones no entonces es verdad que a partir de ahora vamos a tener el machine learning, pues la forma como trabaja Google, los datos por detrás, ¿no? Un poco eh, añadiendo información a nuestros informes y realmente pues será entender, intentar entender, ¿no? Cómo, cómo funcionan esos modelos, esos algoritmos, pero el control total sobre los datos que tenemos en nuestra plataforma eh, ya no será eh, posible.
0: Sí, eh, todo lo que comentas, Fer, que bueno, con este modelo de datos, que a futuro, que bueno, que nos prometen tantas cosas a futuro, que ya a ver eh, todo lo que llega y cómo llega. Y bueno, falta mucho para Navidad, o no tanto, según cuando nos estés escuchando. Vamos a hacer, eh, hablando de este futuro ¿no? que comentabas, Fer, una carta a los Reyes Mapos. Eh, ¿Qué le pedimos a GA4? ¿Qué nos gustaría a nosotros, como analistas más de la parte técnica? Eh, ¿Qué nos gustaría? que incorporara GA4, que no es tan universal que sí estaba en Universal, pero no está en GA4 eh, no sé, Xavi eh, ¿qué, ¿qué te gustaría a ti? ¿qué le pedirías a los Reyes, a los Reyes Magos? si ha sido muy bueno este año Sí, ha sido muy bueno, sin duda.
2: Eh, básicamente, yo les pediría eh, que no hubiera sampling. Es decir, si en algo somos minuciosos en este sector, es en asegurarnos que la recolección de datos se hace sin fallos, ajustada a la realidad, a que se envíe el hit en el momento exacto en que se produce la acción en el site, en la app, etcétera, eh, intentando que la nomenclatura sea correcta, estandarizada. ¿Y luego para qué? Para que luego lances un, un informe y, y esté y este muestreado. Ostras. Mmm, ¿Tendremos que recurrir de nuevo a BigQuery para, para sacar el dato exacto de, de, de cuántas acciones se han realizado en concreto? Pues, la verdad, podrían, nuestra, nuestros amigos de Google podrían estirarse un poquito en este punto y, y ofrecernos ese esa GA4 sin sampling.
1: Pues yo, por mi lado, y vuelvo un poco al tema, ¿no? eh, yo solamente le pido una cosa muy sencilla, que es que, bueno, que a mí, como bien sabéis, ni me va ni me viene mucho, ¿no? Pero eh, en vistas a, a, a los usuarios, ¿no? A nuestros oyentes. Mejoras claras en el interfaz gráfico de base. Eh, necesitan necesitan darle caña a esto porque lo que me comentabais, eh, Fer, creo que era, eh, todavía está un poco, un poco verde. Tiene mucho potencial. Creo que pueden hacerlo mucho mejor. Universal Analytics era una herramienta que con sus más y sus menos era ha sido disruptora en el mundo de, de, del marketing digital. Eh, hay que reconocer sus méritos, eso, está, eso que, quede, que quede por delante. Pero eso yo le pido mejoras claras en el, en el interfaz gráfico, en, en la navegación de los que si no va a tener reportes eh, predefinidos, que no se queda medio camino, que no muestre un reporte y está medio a medio terminar, como es el de e-commerce, etcétera. Y, en definitiva, ¿para qué? Para que haga una transición sencilla eh, lo que queda de, de, de año hasta el sunset eh, a los usuarios, ¿no? Eh, y que también, por otro lado, pues esas integraciones que con, la, con las que damos por hecho, ¿no? Eh, que cuenta eh, Universal, como puede ser eh, Data Studio, como pueda ser herramientas de terceros, etcétera, que, que se pongan también un poco las pilas con, con, con ellas, ¿no? Que, que no, que no pase como suele pasar. Eh, como pasó ¿no? con, con la transición de clásica a universal, que hay un periodo de tiempo durante el cual las herramientas de tu día a día, tu stack tecnológico, no está no va al mismo ritmo de, de cambio que, que la propia herramienta. ¿no? Entonces esas dos cosillas son las que a mí como analista me gustaría, me gustaría ver eh, en lo que queda de, de transición.
3: Sí, a mí eh, creo que las vistas son ahí lo principal, ¿no? Ni tanto porque sean muy fundamentales, ¿no? Pero porque también es como que cuando entras a G4 y todo es distinto, ¿no? O sea, no tienes a que agarrarte un poco para hacer ese cambio de manera um, más suave, ¿no? Entonces, sí, nada, os, sí, ¿no? O sea, las vistas, pues se agradecería que las eh, incluyeran ahí. Y por otro lado... Quizás los segmentos sean eh, algo que tengan que mejorar hasta el año que viene porque por ahora solo los puedes utilizar en la sección de exploraciones y eh, tampoco eh, puedes guardarlos, ¿no? a no ser que eh, se utilicen como audiencias. Entonces aquí eh, hay un límite también que de 10 segmentos. Y, y los segmentos sabemos que es como el pan de en el día a día y, y eso pues hay que mejorar hasta que venga eh, el cambio final, ¿no?
2: Ahora Fer, que has mencionado el tema de las audiencias, una maravilla. Las audiencias se envían automáticamente a, a DB360, a, a Google Ads, eh, a Optimize, sin tener que vincularlas tú. Es decir, en el momento en que tú defines una audiencia y tienes esas integraciones realizadas en GA4, automáticamente esas audiencias van a estar disponibles en esas plataformas para su activación. Eh, no sé vosotros, pero es una maravilla el no tener que configurarlo de manera manual, una a una, porque muchas veces cuando eh, te, te pasaban el encargo, ¿no? Oye, necesitamos estas 25 audiencias para enviar a estas plataformas. ¡Ostras! Se te caía el mundo encima.
0: Eh, sí, la, el tema de audiencias... Bueno, el primer punto que pido es que poder llevar las audiencias de Analytics, eh, a, o sea, las que tenemos ahora en Analytics, eh, llevarlas a, a GA4, eh, mejoras si los lookalike por parte de audiencias. Y yo voy a pedir una mejora eh, que no está dentro de Google Analytics, ¿vale? Sino que está en el ecosistema de Google, que es una certificación específica de GA4. Porque a día de hoy seguimos con la certificación de Universal. Eh, o sea, vamos tarde, o sea, en este punto ya vamos tarde eh, y sobre todo la parte de training del Skill Shop es todavía enfocado a Google Analytics eh, Universal o sea, no tenemos una formación o no tenemos un, un programa formativo para que los nuevos perfiles se tengan que, eh, que empezar a pelear o, o con, bueno, que si las bases pueden ser algo parecido a Universal, pero pero vamos que es un cambio del modelo de datos muy grande que esto sí que debería debería ir a, a formación.
1: Me suena, eh, ¿no, Michelle? Me suena que hay. O oh, me suena haber visto hay, un, un examen beta. Más, beta ¿no? Si deja sí, cuatro. Es,
0: es más, es más un curso, como este curso básico sí. de, de Google Analytics, ¿no? Que está en el básico y el avanzado. Pero certificación. Oye, y si mira, si la pueden hacer de pago para que. No. A ver, yo estoy de acuerdo que las certificaciones tienen que ser gratuitas, pero ¿qué pasa cuando una certificación es gratuita? Que pierde valor, oye, ya no digo que haya que pagar como la de Adobe, eh, que tenga que ser con cámara, etcétera, pero oye, eh, que, que tenga un pequeño coste eh, o algo que sea asumible eh, para que oye, estas certificaciones que realmente demuestren que la persona que se la ha sacado es apta como para manejar un, un Google Analytics 4 eh, de forma que ahora una certificación de, de Universal, o sea, es muy fácil sacarse la, la certificación de Universal pese a no haber abierto nunca Google Analytics. Bueno, yo lo que pido va por aquí, ¿no? Que Google Analytics 4, pues que tenga esa certificación y que de verdad... Eh, o sea, el coste ya sea económico o de experiencia, que sí que acredite al analista como, como experto en la herramienta, ya no como usuario básico, mm. sino como oye, soy experto eh, y aquí está mi diplomita, aquí está mi, mi enlace a, a mi cuenta de, de, de a mi perfil de Google, bueno, a mi cuenta de Google, que certifica que yo aquí estoy para, para asumir todos los retos.
1: Sí, que por mucho eh. que lo niegues, en realidad te gusta lo de Adobe. O sea, lo que estás
0: describiendo es un poco lo de, lo de Adobe. O sea, sí, bueno. el, ese, ese modelo de, de profesionalización de Adobe, eh, Google como lo ha, lo ha democratizado demasiado, ya cualquiera puede sacar una certificación de Google Analytics eh, sin haber abierto ni siquiera Google Analytics. Sí, 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 totalmente. Pues de, totalmente, seguro de que usado, ¿eh? <ríe> totalmente. Pues chicos,
1: creo que, que hasta aquí se nos ha pasado volando, pero, pero ya hemos llegado al límite.
0: Fer, Xavi, agradeceros eh, vuestra participación. Eh, esperamos pues, volver a, a invitaros a, a unos nuevos capítulos. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí. Es, eh, esperamos vuestras opiniones. Recordaos que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting. y Muchas gracias por escucharnos y, y espero que volváis a escucharnos pronto. Muchas gracias. Gracias.
2: Bocas 100, 100,